1: Twitter stellt durch seine starke Begrenzung des Textumfangs einen Sonderfall dar. Da bleibt dann halt nur eine kurze Beschimpfung übrig. Beispiel Trump. Der steht auf, schaut Fox, sucht sich ein Ziel und legt los. Jeder dieser Tweets landet in einem seriösen Artikel der Medien und wird zu 100% ernst genommen. Das, was Sie beschrieben haben, erinnert mich an Rudelverhalten bei Tieren. Insofern gehen Sie, Herr Lobo, zu milde mit Leuten wie Musk um, da es Sie sind, die das Rudelverhalten bestimmen.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Soziale Medien, Meinung, Männer, Mobmaschinen. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Soziale Medien, Meinung, Männer, Mobmaschinen. Elon Musk ist ohne Zweifel ein visionärer Unternehmer, Tesla ein Geniestreich. Auf Twitter ist Elon Musk ein Idiot, denn hier mobilisiert er Mobs. Geht ihm etwas gegen den Strich, fällt Musk mit Beschimpfungen auf, häufig gegen Frauen. Unter seinen 20 Millionen Followern auf Twitter sind eine enorme Menge von Männern, die solche Attacken als Hassevents betrachten. Auf Twitter, per E-Mail und über andere Kanäle formiert sich ein digitaler Hassmob. Auffällig oft handelt es sich bei den Pöbelnden um Männer und ebenso auffällig sind die sexualisierten Herabwürdigungen gegenüber Frauen. Bei den meisten Hassstürmen sind Männer nicht nur klar in der Mehrzahl, sondern auch die lautesten und aggressivsten Stimmen. Die digitale Gesellschaft hat mit den Mobmaschinen bisher keinen sinnvollen Umgang gefunden. Man sagt oft leichtfertig Trolle, aber darin liegt eine Beschönigung, denn während die halbmythische Figur im Netz in erster Linie nervt, sind digitale Mobs lebensgefährlich. In Indien entstanden bei WhatsApp beispielsweise echte Mordmobs. In Deutschland gehört Mobbing zu den häufigsten Suizidgründen unter Kindern und Jugendlichen und hat fast immer eine digitale Komponente. Reichweite verpflichtet. Zwar ist in den Medien oft die Rede davon, dass Donald Trump diese oder jene Person beleidigt und attackiert habe, was selten mitberichtet wird, der Hassmob, der danach auf sämtlichen digitalen Kanälen auf die Attackierten eindrischt. Todesdrohungen inklusive. So ist es auch bei Elon Musk. Er attackiert weiter auf Twitter, obwohl er längst begriffen haben müsste, zu welchen Menschenfeindlichkeiten seine Fanboys in der Lage sind. Mobmaschinen sind zu einer Frage der Meinungsfreiheit geworden, nur anders als von denjenigen diskutiert, die ihren eigenen Hass stets als Meinung betrachten. Meinungsfreiheit erfordert nämlich auch einen Raum, in dem man seine Meinung äußern kann, ohne danach Angst um Leib und Leben haben zu müssen. Die Verantwortung ist viel, viel größer als die meisten glauben. Öffentlichkeit kann eine Waffe sein. Und je größer die Reichweite, desto größer der Knall.
0: Beginnen möchte ich mit einem Kommentar, der uns etwas, sagen wir, in einen Umweg, in einen Debattenumweg führt, aber ich glaube, dass es sich lohnt, diesen Umweg zu machen, also etwas außerhalb der Reihe, nicht ins Herz der Debatte, die ich anstoßen wollte, aber mir ist dieser Kommentar und die Reaktion darauf wichtig und auch die Debatte drumrum Konkret geht es um den Kommentar von Harry G.,
1: Indien als eine weniger gebildete, weniger humanistisch geprägte Sphäre einzuordnen, klingt schlimm nach Wohlstandschauvinismus.
0: Diese Einschätzung von Harry finde ich deswegen wertvoll, weil ich sie so ein bisschen antizipiert habe. Ich habe mir lange überlegt, wie genau ich die entsprechende Passage in meinem Text formuliere. Sie lautet, in Indien lässt sich beobachten, wie digitale soziale Vernetzung in weniger gebildeten, weniger humanistisch geprägten Sphären wirken kann. Ich möchte beginnen meine Reaktion auf Harry G's Kommentar damit, dass ich nicht insgesamt Indien als weniger gebildete, weniger humanistisch geprägte Sphäre bezeichne, sondern die entsprechenden Sphären, in denen solche Massenmobs stattfinden. Diese Massenmobs, die in Indien tatsächlich Menschen töten, im guten letzten halben Jahr sind 23 Tote bekannt. Ich hatte ursprünglich in meinem Text einen Artikel verlinkt bei CNN, der das beschrieben hat. Die Verlinkung ist irgendwie durch die Redaktion herausgefallen. Wer das nachgoogeln möchte, der Artikel bei CNN. Vom 16. Juli heißt India WhatsApp Rumors Mob Kills Man in Latest Attack 30 Arrested. Wer das also googeln möchte, kann sich da eine relativ umfassende von CNN Indien in New Delhi geschriebene Betrachtung der verschiedenen Fälle anschauen. Es ging einmal ganz konkret um einen Fall mit etwa 2000 Menschen, die durch WhatsApp Nachrichten aufge Hetzt worden sind und dann eine Gruppe von ähm, Männern totschlug und einmal sogar 3000 Menschen, die zugeschaut haben, wie 40 Männer fünf Menschen gelyncht haben am 1. Juli, weil auf WhatsApp das Gerücht herumging, dass sie Kindesentführer wären. Ich glaube nun, dass das wichtig ist zu erwähnen, dass das vorkommt und dass das nicht Wohlstandschauvinismus ist, wenn man faktisch betrachtet, was dort geschieht. Wir haben in Indien eine... Alphabetisierungsrate von ungefähr 70 Prozent mit sehr großen Unterschieden zwischen Stadt und Land. Und die meisten von diesen Mobs sind auf dem Land oder in kleinen Städten unterwegs gewesen. Wir haben in Zentralindien eine Armutsquote von 42 bis 47 Prozent. Jeweils Zahlen von 2015 und 2016 von indischen Behörden selbst herausgegeben. Und worauf möchte ich hinaus? Ich glaube dass die faktisch geringere Bildung tatsächlich eine Rolle spielt und dass die faktisch weniger humanistisch geprägte Sphäre ebenso sich belegen lässt. Und warum glaube ich, dass das wichtig ist, das zu sagen? Meine Ansicht ist, dass man wenn man vorsichtig und vor allem nicht rassistisch formuliert, dass man dann kulturelle Praktiken durchaus werten kann und vielleicht sogar muss auch kulturell werten. Ein 3000-Menschen-Mob, der fünf Menschen wegen Gerüchten auf WhatsApp tötet, mörderisch umbringt, totschlägt. Das sagt etwas über die Verfasstheit der Gesellschaft und ich glaube, dass man das kritisieren kann. Ich glaube nicht, dass man sich erheben darf darüber, das wäre dann äh, Chauvinismus. Ich glaube nicht, dass man deswegen sagen darf, die Deutschen sind äh, super toll und die Inder sind nicht super toll oder schlimm oder scheiße. Das wäre rassistisch. Ich glaube aber schon, dass man bestimmte kulturelle Praktiken, bestimmte gesellschaftliche Praktiken und auch Gesellschaften, kritisieren kann. Und ich glaube, dass das sehr essentiell ist. Deswegen habe ich diesen Kommentar herausgehoben. Ich glaube, dass zum Beispiel eine Steinigung kein schützenswertes Kulturgut ist, sondern einfach eine verachtenswerte Gesellschaftspraktik. Und ich glaube, dass eine Gesellschaft, in der die Mehrheit der Menschen zum Beispiel die Beschneidung von jungen Mädchen für total super Töfte hält, dass da etwas sehr falsch läuft. Und ich glaube, es ist wichtig, es zu benennen, dass das falsch läuft. Und ich finde es wichtig, das offen zu sagen. Ich finde es wichtig, das zu kritisieren, aber man darf nicht die Falle der rassistischen Kritik tappen. Es ist tatsächlich eines der Versäumnisse der liberalen Gesellschaft in Deutschland, zum Beispiel nicht rassistische Kritik an Islamismus sinnvoll in die Gesellschaft eingebracht zu haben. Ich glaube, dass das geht, dass man zum Beispiel islamistische Gesellschaften, islamistische Praktiken, islamistische Überzeugungen, also fundamentalistische, oft menschenfeindliche Praktiken in der Gesellschaft kritisieren kann und muss. Und ich weiß, dass das nicht immer leicht ist, aber ich glaube, wir müssen als offene, liberale Gesellschaft, ich nehme mich da mit hinein, Formen der Kritik entwickeln, die eben nicht im Rassismus münden, wie das häufig in Deutschland geschieht. Insofern danke ich natürlich Harry G. dass er aufmerksam gemacht hat, darauf, dass die Begrifflichkeit, die ich da benutzt habe, sogar theoretisch in Richtung Wohlstandsschauvinismus gehen könnte, beziehungsweise dass man da durchaus ein Alarmsensorium haben kann. Ich glaube aber, dass ich diese Grenze hier nicht überschritten habe. Der Schlüssel zwischen Harry G's Haltung und meiner, um die beiden äh, aufzulösen. Die, die Unterschiede, meine ich, der Schlüssel dafür wäre sicherlich, dass er gedacht hat, ich meine ganz Indien als Sphäre und ich äh, meinte die äh, Sphäre der Teilnehmer an Mobs. Das steht im Satz unmittelbar davor mit mehreren tausend Menschen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist zu sagen, dass etwa in Sri Lanka wo lange ein Bürgerkrieg geherrscht hat, wo Konflikte bis vor sehr kurzer Zeit an der Tagesordnung war mit vielen Toten, dass dort, auch weil die Menschen Medien in der Form nicht gewohnt sind, auf einmal soziale Medien ins Land einbrechend gewissermaßen, und deswegen Fake News eine völlig andere Wirkung haben. Die ist schon in Deutschland katastrophal. Ich habe da ganz viel drüber geschrieben. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, bestimmte Zahlen, Daten und Fakten nennen zu können. Ich glaube, dass man extrem vorsichtig sein muss, das nicht kippen zu lassen in eine menschlichen, Menschenverachtung, in eine Menschenfeindlichkeit. Und ich glaube, dass das den meisten Leuten in der Debatte nicht oder nicht gut gelingt. Ich hoffe, dass es mir hier einigermaßen gelungen ist. Und ich habe aber dazu auch... Mehrmals schon geschrieben, zum Beispiel auch Mensch-Maschine-Kolumnen. Ganz konkret möchte ich empfehlen, meine Mensch-Maschine-Kolumne vom 29.12.2016, die genau diese schwierigen und manchmal auch schmerzhaften Punkte für eine liberale, offene Gesellschaft versucht zu benennen und zu beschreiben. Die Kolumne vom Ende Dezember 2016 heißt Streitkultur kann die Realität rassistisch sein, kann man leicht googeln. Dort plädiere ich dafür, unangenehm erscheinende Daten, Statistiken, Fakten nicht zu ignorieren oder schön zu hoffen, sondern sich diesen... Daten, Fakten, Statistiken zerstellen, aber eben ohne den rassistischen Dreck drumherum, ohne die implizite Wertung, Menschen wären schlechter, sondern mit einem Blick dafür, wie, warum, auf welche Weise funktioniert das, was sind die Gründe, es gibt kulturelle Gründe von bestimmten Verhaltensweisen und um dem entgegenzuwirken, halte ich es für falsch, so zu tun, als gäbe es diese Statistiken nicht. Und es gibt die. Es gibt unangenehme Statistiken. Im konkreten Beispiel der Kolumne kann die Realität rassistisch sein, habe ich zwei herausgesucht. Eine aus Australien.
1: In Australien gibt es, wie fast überall, eine Epidemie häuslicher Gewalt gegen Frauen. Im November 2016 fand dazu ein überparteilicher Politikgipfel statt, bei dem eine Abordnung von Aborigines empfangen wurde. Denn indigene Frauen sind unfassbare 34-mal häufiger Opfer häuslicher Gewalt als nicht-indigene Australierinnen. 34-mal häufiger.
0: Das ist eine Zahl, die unfassbar scheint, dass indigene Frauen 34-mal häufiger Gewaltopfer vorbei von häuslicher Gewalt sind als nicht-indigene Frauen in Australien. Und es scheint ein Fakt zu sein, auch die indigenen Vereinigungen in Australien, die es da gibt, verwenden diese oder die zahlen in eine ähnliche Größenordnung. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, das überhaupt erstmal festzustellen, dass es da einen Unterschied offenbar gibt und nicht so zu tun, als gäbe es ihn nicht, weil ich glaube, dass bei der Bekämpfung dieses Umstandes das durchaus eine Rolle spielt. Diese 34 Mal häufiger, die zeigt einem, dass manchmal Statistiken entstehen, die einem nicht unbedingt gut in ein liberales Weltbild hineinzupassen scheinen. Und ich sage jetzt bewusst scheinen. Ein zweites Beispiel auch aus Deutschland macht das vielleicht noch deutlicher. Im Jahr 2016 war Nordrhein-Westfalen noch rot-grün regiert und die Polizei hat dort zur Kriminalitätsentwicklung Statistiken veröffentlicht.
1: Die Polizei im rot-grünen Nordrhein-Westfalen stellt zur Kriminalitätsentwicklung umfangreiches Datenmaterial zur Verfügung. Auch Statistiken über nicht deutsche Tatverdächtige. Die Zahlen sind hart. Für 38 Prozent der Tötungsdelikte gibt es nicht deutsche Tatverdächtige, für 41 Prozent der Raubdelikte und Autodiebstähle, 48 Prozent der Wohnungseinbrüche und für heftige 80 Prozent der Taschendiebstähle. Die Frage ist jetzt aus meiner Sicht nicht,
0: ob man diese Zahl verschweigt oder ob man so tut, als sei diese Zahl in irgendeiner Weise dafür aussagekräftig, dass die Deutschen gut sind und die Ausländer böse. Ich glaube, dass man versuchen muss, herauszufinden, woran liegt das eigentlich? Woran liegt diese Zahl? Der Ausländeranteil in Deutschland ist 10,5 Prozent, aber man kann das nicht unbedingt seriös damit vergleichen, denn zum einen sind dabei auch eine ganze Reihe von Taschendiebstahlsverdächtigen die nur vorübergehend in Deutschland sind. Zum Zweiten gibt es Banden, die in ganz Europa herumfahren und professionell Taschendiebstähle begehen. Und das sind einfach andere Probleme und andere Problemhorizonte, als dass Ausländer in Deutschland krimineller wären als äh, deutsche Staatsangehörige. Wir haben eine Vielzahl von verschiedenen Perspektiven, wie man auf diese Zahl schauen kann. Und ich halte es für wichtig, sie weder zu verschweigen, noch so zu tun, als sei das die Begründung dafür Rassismus oder die Begründung dafür, dass andere Menschen weniger wert seien oder auch nur die implizite Andeutung, dass andere Menschen und andere äh, Kulturen äh, krimineller seien. Ich halte es für ziemlich essentiell, sich aber trotzdem mit diesen Daten auseinanderzusetzen, denn es sind genau die Daten, die, wenn man sie nicht aus einer liberalen Gesellschaftsperspektive betrachtet, quasi Wasser auf die Mühlen von Rechten sind. Das heißt, die Erklärung, die man dazu bieten muss, die Erklärungen auch dahingehend, dass kulturelle Gründe für solches Verhalten in zum Beispiel Australien Hintergrund sein können, genau diese Unterscheidung halte ich für wahnsinnig wichtig. Wir brauchen nicht rassistische, nicht chauvinistische Kritikformen von kulturellen Verhaltensweisen. Und der Maßstab, den ich anlegen möchte, sind eigentlich die Menschenrechte, also etwas, was zumindest theoretisch weltweit akzeptiert ist. Grundrechte, Grundwerte auch der Aufklärung, dass jeder Mensch eine eigene Würde hat, dass die Würde des Menschen unantastbar ist zum Beispiel, dass dazu auch die Unverletzlichkeit des eigenen Körpers gehören sollte, die vergleichsweise eindeutig bei einem Lynchmob äh, kaputt gemacht wird. Ich sehe also, dass diese Debatte nicht leicht zu führen ist. Ich bin Harry G sehr dankbar, dass er sagt, es klingt nach Wohlstandschauvinismus, weil das eine freundliche Art und Weise ist zu sagen: Setz dich da doch mit auseinander, bitte. Er sagt nicht, das ist so, sondern es klingt so und gibt mir damit die Möglichkeit zu reagieren und zu sagen: Ich habe eine andere Haltung. Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube eher, dass es wichtig ist, bestimmte Fakten Daten klar zu benennen, aber das eben auf eine nicht rassistische Weise zu tun. Und gleichzeitig sehe ich, dass man durchaus gesellschaftliche Praktiken, kulturelle Praktiken werten kann. Ich glaube, dass man diese Wertung sogar braucht, um für eine freie, liberale, offene Gesellschaft zu kämpfen. Ich glaube, sehr an Multikulti. Ich glaube, dass Multikulti ein Teil der Lösung ist, das Nebeneinanderhergehen von verschiedenen Kulturen mit ganz verschiedenen Gesellschaftspraktiken. Aber ich glaube, dass die absolute und die zwingende und die auch um jeden Preis durchzusetzende Basis ein bestimmtes Wertemuster ist. Ein Wertemuster einer liberalen und offenen Gesellschaft, das wir zum Beispiel im Grundgesetz haben, dass wir auch in den verschiedenen Grundrechten haben, das wir aber auch in den Menschenrechten selbst haben. Da sind bestimmte Werte einer liberalen, offenen Gesellschaft verborgen, gegen die keine Gesellschaftspraktik verstoßen darf. Und wenn sie es doch tut, ist sie eine schlechte. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu sagen. Und trotzdem hat Harry G. vollkommen recht. Man muss sehr aufpassen, weil die Grenze zwischen legitimer, sinnvoller und sogar notwendiger Kritik an bestimmten Gesellschaftspraktiken und der nicht legitimen vielleicht sogar rassistischen oder zumindest chauvinistischen Kritik, dass diese Grenze sehr fein ist. Insofern vielen Dank für den Hinweis Harry G, ich möchte trotzdem von mir weisen, dass es hier um Wohlstandschauvinismus geht, es geht hier viel eher um die Wertung, nämlich die konkrete Wertung, dass wenn 3000 Menschen eine ein Lynchmob durch WhatsApp selbst hergestellt haben und dadurch Menschen zu Tode kommen, dass das schlecht ist. Der nächste Kommentar wir kommen jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Kommt von Doug Stamper.
1: Anzumerken wäre vielleicht, dass Tweets auch als solche durch die Medien behandelt werden sollten. Beispiel Trump. Der steht auf, schaut Fox, sucht sich ein Ziel und legt los. Jeder dieser Tweets landet in einem seriösen Artikel der Medien und wird zu so 100 ernst genommen. Dies verleiht ihm Kraft. Wenn die Tweets des POTUS häufiger ignoriert werden würden, dann müsste er mit den Medien reden, um seine Meinung und seine Pläne und das Volk zu Bringen. Und dort würde das Ganze dann nicht unkommentiert stattfinden. Der Bürger wüsste, dass es noch Menschen gibt, die gegenhalten. Er wäre nicht mehr allein. So wie jetzt findet sich auf Twitter lediglich Zuspruch für Trump, zumindest 95 Prozent. Das schreckt ab und zieht Nachahmer und Mitläufer an und die Anhängerschaft wächst. Ansonsten gute Kolumne.
0: Danke für das Kompliment, Doug Stamper. Ich möchte zwei oder drei Punkte sehr deutlich hervorheben, die aus meiner Perspektive richtig und sinnvoll angemerkt sind. Und auch ein oder zwei, die ich etwas anders sehe. Es ist wahr, dass äh, insbesondere äh, Donald Trump, der hilfsfaschistische Präsident der Vereinigten Staaten, eine regelrechte Verstärkung insbesondere durch Medien wie Fox News erreicht. Das heißt, dass seine Tweets verstärkt werden in ihrer Wirkung nicht nur durch seine vielen Millionen ähm, Abonnenten, die, sie, die er damit erreicht, sondern wie sie auch vor allem über das Fernsehen und da vor allem über Fox News weiter verbreitet werden. Allerdings eben auch über andere Medien, nämlich seriöse Medien, die ständig darauf reagieren. Es ist absolut richtig, dass zu oft die Tweets von Trump nicht richtig in traditionellen und auch seriösen Medien, Fox ist kein seriöses Medium, aber auch seriöse Medien, wie sagen wir mal MSNBC oder in den Vereinigten Staaten CNN, ähm, abgebildet werden und dadurch eine Wirkung bekommen. Es ist allerdings leider auch so, dass die mächtigste Person der Welt, äh, Donald Trump oder je nachdem, wie da die Erpressungsmaterialien und das Kompromat liegt, Putin, dann wäre Trump zweitmächtigste Mann der Welt. Reine Vermutung, eine lustige Vermutung soll jetzt keine Verschwörung sein. Wir werden ja in absehbarer Zeit davon hören. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, die mächtigste Person der Welt, wenn die etwas sagt und vor allem jemanden direkt attackiert, dann kann man das nicht immer ignorieren. Manchmal darf man es sogar nicht ignorieren, wegen der schieren Macht, die dahinter steht. Da ist ignorieren einfach nicht die Art und Weise, wie man damit umgeht. Ich glaube, dass trotzdem die Medien, dazu habe ich vor ein paar Wochen eine Kolumne geschrieben, viel zu oft die traditionellen, klassischen, redaktionellen Medien viel zu oft falsch mit Trumps Inhalten umgehen und dass sie so behandelt werden, als würde das vollkommen legitim und sinnvoll eine Meinung darstellen, was Trump da so rausprügelt. Dabei ist es oft einfach Lüge, ist es ist oft Hetze. Ich glaube aber, dass Ignorieren nicht die richtige Lösung ist, sondern die Einordnung und vor allem die direkte und unmittelbare Widerlegung von dem. Vor allem, was Überschriften angeht, was Unterüberschriften angeht, darf man nicht einfach sagen, Trump hat getweetet, dass X oder Y sich mal gehackt legen solle und dann irgendwie das im Artikel auflösen. Vor allem, weil sehr viele Menschen nur die Überschriften lesen und selbst wenn man den Artikel liest, setzt die Überschrift einen bestimmten Klang. Das bedeutet also, es müsste in der Tat eine Veränderung geben in diesem Bereich. Ich möchte dann aber zur weiteren Diskussion darauf verweisen, auf meine Kolumne von vor drei Wochen über Donald Trump und wie die Medien mit Donald Trump im Moment umgehen, dass ich glaube, dass sie anders mit ihnen umgehen sollten, die Medien jetzt als die klassischen redaktionellen Medien.
1: Napoleon 2006 schreibt, Twitter gleiche Mobmaschine. Ich stimme Herrn Lobo hier durchaus zu, wenn er darauf hinweist, dass der Großteil der herabwürdigenden, wenn nicht strafbaren Hetze online von Männern verursacht wird. Das dürfte in allen sozialen Medien der Fall sein. Twitter stellt durch seine starke Begrenzung des Textumfangs aber nochmal einen Sonderfall dar. Wo ein Schreihals auf Facebook oder in Foren eventuell noch auf die Idee kommt, seine Meinung mit Fakten oder dem, was dafür gehalten wird, zu garnieren oder spezifisch darauf einzugehen, was denn für ein Problem mit der anderen Meinung, die Menschen, der Firma etc. besteht, wird er oder sie auf Twitter quasi gezwungen, alles in weniger als 200 Zeichen zu packen. Hashtags müssen ja auch noch rein. Da bleibt dann halt nur eine kurze Beschimpfung übrig. Aber Twitter ist ja eh nur für Politiker, Journalisten und Idioten. smiley. Lieber
0: Napoleon 2006, ich bin sehr froh, dass Sie nochmal herausgestellt haben, dass Twitter ein Sonderfall ist, auch wenn das ein bisschen harsch geschehen ist. Twitter ist in Deutschland tatsächlich eine Veranstaltung weitgehend für die Politik für Multiplikatoren im weiteren Sinn, nicht nur Journalisten. Und auch Idioten gibt es auf Twitter, das ist wahr. Was man vielleicht so ein bisschen weniger von oben herab sagen kann, ist, dass Twitter in Deutschland nie die Größenordnung erreicht hat, wie etwa in den Vereinigten Staaten oder auch in anderen Ländern wie der Türkei oder Großbritannien oder Japan zum Beispiel. Dass also Twitter in Deutschland eine Sonderfunktion in der sozialen Medienlandschaft hat, die für sehr viel kommunizierende Personen eher geeignet ist. Die normale türkische Person ist auf Twitter, die normale deutsche Person ist nicht auf Twitter. So kann man es vielleicht etwas zusammenfassen. Und das bedingt, dass die Leute, die in Deutschland auf Twitter sind, dass die dafür in den meisten Fällen einen Grund haben in der Tat Politik, Journalismus ähm, oder Idiotie sind da drei der beliebtesten Gründe. Das hat ähm, äh, Napoleon 2006 richtig erkannt. Es ist aber schon so, glaube ich, dass Twitter mit einer Reihe von Fehlentscheidungen dazu intensiv beigetragen hat. Es gibt da eine Reihe von verschiedenen Hinweisen darauf. Ähm, lange Zeit hat sich Twitter als Graalshüter der Meinungsfreiheit, Free Speech, selbst bezeichnet. Es gibt ein, ein Bonbon, ein Zitat von einer der Twitter-Führungspersonen, die gesagt hat, ähm, Twitter ist innerhalb der Meinungsfreiheitspartei im Meinungsfreiheitsflügel. Free Speech über alles. Und gleichzeitig ist das deshalb problematisch gewesen, weil dieses starke Betonen von Free Speech dazu geführt hat, dass Twitter fast jede Äußerung als Meinungsfreiheit geschützt betrachtet hat. Auch Todesdrohungen, auch eindeutige Nazi-Kommunikation, auch den menschenverachtendsten Shit, den man sich vorstellen kann. Das ist seit einiger Zeit nicht mehr so, es war aber längere Zeit so und ich glaube, dass dadurch Twitter sich herausgebildet hat als eine spezielle Form von Soziotop. Nämlich ein Soziotop, wo eine bestimmte Form von Kommunikation, nämlich genau die, die jetzt in der Kritik steht durch meine Kolumne, wo diese Kommunikation geradezu gezüchtet worden ist. Twitter ist ein Soziotop und ich glaube, dass dieses Soziotop zum Teil umgekippt ist, genau wie ein Biotop, wie ein Tümpel umkippen kann und dann leben da nur noch ganz spezielle äh, giftige Algen, meinetwegen. Genauso kann ein Soziotop umkippen und zum Beispiel begünstigen, dass dort ein spezieller Typus von Mensch, meistens Männer in vielen Fällen nach meiner Beobachtung, wächst und gedeiht und schreit. Ob die Kürze gleichzeitig dazu beiträgt, dass man eher beschimpft, weiß ich nicht. Was aber definitiv der Fall ist, ist, dass Twitter nach meiner äh, Ansicht, ähm, selbst mit 280 Zeichen, das wurde ja verdoppelt vor einiger Zeit, immer noch ziemlich ungeeignet ist, um zu diskutieren. Es gibt immer mehr Menschen, die auf Twitter diskutieren und ich glaube, dass man nicht gut auf Twitter diskutieren kann. Und dass viel in dieser Verkürzung verloren geht, was an Zwischentönen eben auch immer ein Angebot an die Diskussionspartner wäre. Ich weiß aber nicht, ob das unmittelbar dazu führt, dass Twitter eine Mobmaschine sei. Es ist aber klar, dass sehr viele von diesen digitalen Mobs eher in sehr kurzen sozialen Medien unterwegs ist. Und da muss man dazu sagen, gibt es eine Reihe von verschiedenen Medien, äh, WhatsApp haben wir schon gehört, kann dazu beitragen. Twitter kann in der Öffentlichkeit dazu beitragen. WhatsApp ist ja in den meisten Fällen nicht öffentlich oder nicht so öffentlich wie Twitter zumindest. Ich sehe also, dass da einen Zusammenhang gibt, aber wir versuchen mal ein bisschen näher ranzukommen an die Essenz dieser Debatte. Ich habe ja versucht herauszukristallisieren, wie solche... Mob-Situationen entstehen können und dass man sogar auch unabsichtlich bei einer solchen Empörungsmob mit dabei sein kann. Der Begriff Mob ist hier in manchen Fällen etwas zu groß, aber ich benutze ihn jetzt mal trotzdem etwas pauschalierend. Gehen wir da näher heran an die Erkenntnis mit dem Kommentar von einer Person, die häufig äh, kommentiert und ich bin dafür jedes Mal sehr dankbar, weil das in den allermeisten Fällen eine sehr schöne Bereicherung ist nämlich ActionScript.
1: ActionScript schreibt Rudelverhalten. Das, was Sie beschrieben haben, erinnert mich an Rudelverhalten bei Tieren. Es gibt immer ein Leittier, das das Rudel anführt. Leittier zu werden, muss jedoch erkämpft werden. Auch tragen die Leittiere die Verantwortung für das Rudel. Insofern gehen Sie, Herr Lobo, zu milde mit Leuten wie Musk um, da es Sie sind, die das Rudelverhalten bestimmen. Denn ein Tweet von Ihnen kann auch das Rudel stoppen, falls es mal vollkommen aus dem Ruder laufen sollte und tatsächlich jemand körperlich zu Schaden kommen sollte. So muss der Rudelführer auch zur Verantwortung gezogen werden. Die Gesetzgebung sollte sich mit diesem Problem mal auseinandersetzen.
0: Wiederum ein sehr wertvoller Hinweis und auch eine schöne Analogie, dieses Rudelverhalten, denn natürlich ist... In solchen verbalen Drohungen immer was Archaisches, immer irgendwie was Gewalttätiges vorhanden. So ein Mob hat in der Tat manchmal viel eher Anklänge, nicht an menschliche Ansammlungen, sondern an gewalttätige Rudel. Man muss eher mit Vergleichen zwischen Mensch und Tier immer sehr vorsichtig sein, weil sich da in den meisten Fällen eine Abwertung dahinter verbirgt. Aber die Richtung, dass da etwas Animalisches dabei ist, dass da eine Aufstachelung dabei ist, die bestimmte Form der Menschlichkeit reduziert in den Köpfen der Leute, das halte ich für einen wertvollen Hinweis. Und natürlich ist die Verantwortung von den Führungssphären, Action Script spricht hier von metaphorischen Leittieren, ziemlich groß, das ist absolut klar. Ich weiß nicht, ob ich hier mit Leuten wie Herrn Musk zu milde umgehe, das soll jeder für sich bestimmen. Es gab auch eine Vielzahl von Leuten, die mir vorgeworfen haben, ich würde jetzt den armen Elon Musk immer drauf und er hätte würde eh von den bösen Medien immer nur beschimpft, dabei ist er ein total visionärer Super und so weiter und so fort. Aber das Problem ist eben, dass ich glaube, dass man total beides sein kann. Ich glaube, dass Elon Musk, dessen unternehmerische Vision ich sehr schätze, auch dessen unternehmerische Kraft ich sehr schätze, gleichzeitig ein Arschloch sein kann. Natürlich gibt es da immer wieder Überschneidungen, aber unternehmerisches Visionärstum schützt nicht davor, ein Arschloch zu sein. Ich möchte da keine unmittelbare Kausalität dazwischen setzen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, alle Unternehmer sind immer, das, das halte ich für falsch und unklug. Aber es ist schon so, dass wenn man sich das Oeuvre von Elon Musk anschaut, dann ist das ganz häufig verbunden mit einer extrem großen Unerbittlichkeit, vor allem sich selbst gegenüber, aber eben auch vielen anderen Menschen gegenüber. Das eint ihn etwas zum Beispiel mit jemandem wie Steve Jobs, der eine Vision hat und bereit ist, zur Erfüllung dieser Vision auch anderen Menschen Dinge zuzumuten, die nicht mehr mit dem Wort freundlich umschrieben werden können. Insofern gibt es da einen Konnex zwischen diesem Rudelführer, diesem Leittier und der Bereitschaft, über bestimmte andere Menschen drüber zu fahren mit der eigenen Vision und vielleicht eben auch mit der eigenen Kommunikation. Ich möchte das, wie gesagt, nicht kausal in einen Zusammenhang stellen, aber eine Verbindung kann es da sehr gut geben. Ich glaube nur, dass diese Gleichzeitigkeit zum einen nicht zwingend ist und dass man die zum anderen auch getrennt betrachten kann. Ich glaube nicht, dass ich zu mild mit Elon Musk umgehe. Ich glaube schon, dass es manchmal nicht ganz leicht ist zu erkennen, bis zu welchem Punkt ist es sinnvoll, ab welchem Punkt ist es nicht sinnvoll. Es ist nicht ist ganz leicht zu kennen, erkennen, was die eigenen Fans machen und was sie nicht tun. Es ist nicht ganz leicht zu erkennen, zum Beispiel, was auf Facebook passiert, wenn man irgendwas twittert. Was passiert denn eigentlich mit dieser Information auf Facebook, mit den Leuten, die man zum Beispiel direkt angesprochen hat? Was werden da für Mails geschickt? Das sind alles Sachen, die sind nicht ganz so einfach zu bestimmen. Die Gesetzgebung sollte sich mit diesem Problem auseinandersetzen, ja unbedingt. Das ist allerdings extrem komplex. Das ist sogar so komplex, dass wir gesehen haben, dass schon die Gesetzgebung von Unternehmen, AGB nämlich, schon die haben eine Schwierigkeit. Donald Trump hat aus meiner Perspektive eine Vielzahl von Tweets rausgehauen, die eigentlich hätten dazu führen müssen, dass Twitter ihn sperrt. Dass Twitter den Account von Donald Trump sperrt oder gleich löscht. Der hat Menschen direkt attackiert, der hat ihnen eine Meute auf den Hals gehetzt. Hat Twitter das getan? Nein, natürlich nicht. Und warum? Weil Donald Trump der Präsident der Vereinigten Staaten ist und weil Twitter auch eine sehr defekte, sehr schlechte Umgehensweise mit Hetze an den Tag gelegt hat in den letzten Jahren und zu einem guten Teil auch immer noch. Ich hatte kurz überlegt, ob ich darüber meine Kolumne schreibe. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass viele große Plattformen wie zum Beispiel Spotify oder iTunes sich auseinandergesetzt haben mit Hetz und Hass-Podcasts, zum Beispiel von dem Verschwörungstheoretiker und hauptberuflichen Superarschloch Alex Jones, ein einfach boshafter Mann, der zum Beispiel behauptet hat, dass die Kinder bei dem Schulattentat von Sandy Hook Schauspieler gewesen sein sollen. Die Eltern eben auch. Crisis Actors ist da sein Begriff. Er tut so, als hätte es diesen bitteren Amoklauf, diesen Anschlag auf viele, viele Kinder nicht gegeben. Sondern tut so, als sei das alles ausgedacht, irgendeine Verschwörung und attackiert direkt die Eltern, die ihre Kinder verloren haben bei einem Schulamoklauf. Er attackiert sie. Er fügt ihnen denjenigen, die ihre Kinder verloren haben nochmal einen Schmerz zu in einer Weise, die ich so widerwärtig finde dass ich an der Grenze dazu bin zu überlegen, ob nicht die Prügelstrafe äh, doch wieder eingeführt werden könnte ausschließlich für Alex Jones, ist aber äh, jetzt nur metaphorisch gemeint, in Wirklichkeit meine ich das natürlich nicht so was ich sagen möchte, Alex Jones ist von Spotify gesperrt worden, Alex Jones ist von iTunes gesperrt worden, zum größten Teil, viele seiner Podcasts sind einfach abgeschaltet worden, von YouTube auch und von Twitter nicht im Gegenteil hat sogar der CEO Jack Dorsey von Twitter natürlich getwittert, dass er das nicht tun wird, weil Alex Jones ja ein paar fehlgeleitete Verschwörungstheorien verbreiten würde, aber das sei von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ich paraphrasiere jetzt, was was Jack Dorsey gesagt hat. Und hier so ein paar irregeleitete Verschwörungstheorien zu nennen, wo es eigentlich darum geht, dass man die Opfer von einem Schulamoklauf, die Eltern, die ihr Kind verloren haben, meint, das halte ich für niedrig, das halte ich für falsch und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass das dringend etwas ist, was gesellschaftlich betrachtet werden muss. Insofern kann sich jetzt nicht nur die Unternehmensgesetzgebung, sondern wie ActionScript sagt, auch die tatsächliche Gesetzgebung von Staaten mal damit auseinandersetzen und dann wieder ist Genau das gar nicht so leicht, gar nicht so leicht, auch deswegen, weil wir einen Ansatz schon mit dem NetzDG in Deutschland versucht haben herzustellen und der ist aus meiner Perspektive nicht gelungen.
1: Dr. Joe 66 schreibt, Forum geht es ja eigentlich. Ich habe erst den Artikel gelesen, dem ich persönlich weitestgehend zustimme. Dann habe ich die Forumsbeiträge gelesen bis Nummer 46 und festgestellt, dass es bei den meisten darum geht, erstens per Interpretation Herrn Lobo Meinungen zu unterstellen, die er vielleicht gar nicht hat. Zweitens die eigene Meinung gegen die anderer Foristen zu verteidigen. Drittens die Aussagen anderer Foristen zu zerpflücken und viertens neue Themen aufzumachen. Rassismus, Feminismus und so weiter. Irgendwie finde ich diese Diskussion befremdlich. Denn meiner Einsicht nach passen zu viele Beiträge nicht zu der Frage, die Herr Lobo stellt. Aber am Ende zeigt selbst dieses redigierte Sporn-Forum ziemlich genau das, worum es Herrn Lobo in dem Artikel ging. Vorausgesetzt, ich habe ihn richtig verstanden.
0: Ob Sie mich, Dr. Joe, richtig verstanden haben, kann ich gar nicht genau sagen. Ich halte die Diskussion aber nicht für so zerfasert, wie Sie das getan haben. Ich glaube eher, das ist ein bisschen auf mich zurückfällt. Deswegen, weil ich schon sagen würde, dass es nicht meine stärkste Kolumne ist und manchmal merkt man sowas erst genau daran, dass das Echo weniger eine Debatte herstellt, sondern in der Kolumne nur einen Anlass sieht, die eigenen Themen zu diskutieren. Insofern kann ich Dr. Joe zustimmen bei der Frage, worum geht es ja eigentlich, aber... Die Frage ist eher, ob das nicht, also die zersplitterte, die etwas, sagen wir mal, nicht ganz eindeutige Diskussionsrichtung im Forum, ob das nicht viel eher darauf hindeutet, dass meine Kolumne selbst nicht besonders stringent ist. Sie ist, glaube ich, nicht schlecht, aber ich erkenne schon, dass sie in verschiedenen Dimensionen bestimmte Punkte enthält, die ich schon immer mal schreiben wollte. Bestimmte Erkenntnisse, die ich schon in anderen Bereichen getroffen habe, die habe ich dann damit auch mit eingebaut. Äh, zum Beispiel dieses Beispiel des bedrohlichen Meinungsgewitters, dessen Teil man äh, sein kann, ohne es richtig zu merken. Das ist ein Beispiel, was ich verwendet habe in verschiedenen Vorträgen. Zum Beispiel in meinen Republika-Vorträgen meine Republika-Vorträge jedes Jahr. Da versuche ich ein gesellschaftliches Thema digital aufzuladen und zu betrachten. Das habe ich in diesem Jahr im Mai, jedes Jahr im Mai, zu dem Thema gemacht, der Forderung eines neuen Liberalismus, eines sozialen, offensiven Liberalismus oder eines offensiven sozialen Liberalismus. Kann man leicht nachschauen. Republika und meinen Namen auf YouTube eingeben. Dann kommen die da, die verschiedenen Beiträge. Und im Jahr 2017 habe ich genau dieses Thema nochmal präziser auserklärt. Ich habe also hier ein Versatzstück von früher in meine jetzige Kolumne reingetan, weil ich dachte, das passt gerade. Aber vielleicht hat das die Kolumne schwächer gemacht. Ich betrachte also diesen Metakommentar von Dr. Joe 66 als Hinweis darauf, dass die Diskussion deswegen zerfasert, weil ich nicht klar und eindeutig genug war. Bisschen schade natürlich weil das Thema das durchaus vertragen hätte. Vielleicht hätte ich mich noch präziser konzentrieren müssen auf solche Mobs und noch auf den Connex zum Beispiel, was das mit Männern, was das mit Männlichkeit, auch was, was mit toxischer Männlichkeit zu tun hat. Diese toxische Männlichkeit sind so eskalierte klassische Verhaltensweisen von Männern, die in bestimmten aggressiven Kontexten glauben, noch einen draufsetzen zu müssen. Das ist in sozialen Medien in der Tat ein wichtiges Thema, das hätte ich vielleicht vertiefen sollen. Ich nehme diesen Kommentar, diesen Meta-Kommentar von Dr. Joe, der zunächst zwar das Forum kritisiert, aber eben eher an als Kritik an mir und versuche jetzt in der nächsten Woche nicht nur eine bessere Kolumne zu schreiben, das tue ich sowieso immer, ich versuche immer eine bessere Kolumne zu schreiben, aber ich versuche vielleicht eine noch stringentere Kolumne zu schreiben.
1: Oliver Kreuzer schreibt, Zitat, ein offenbar ernst gemeinter Vorwurf eines Twitter-Users an eine Journalistin lautete, sie würde buchstäblich Menschen töten. Musks Projekt selbstfahrende Autos würde die Zahl der Unfälle reduzieren. Deshalb sei jede Minute, die man ihn durch Kritik von Tesla ablenke, quasi Mord. Das ist das Niveau der Irrationalität, die solche Mobmaschinen entfalten können. Zitat Ende. Ist das nicht exakt die gleiche Logik, mit der die deutsche Umwelthilfe die Dieselfahrverbote fordert, rechtfertigt und gerichtlich durchsetzt? Und die Antwort darauf ist
0: nein. Tut mir leid. Nein. Aber ich möchte gerne sagen, warum ich glaube, dass die Antwort nein ist. Das ist jetzt natürlich meine These einer Gegenantwort. Denn die Frage von Oliver Kreuzer ist natürlich nicht völlig unberechtigt. Der Punkt ist dass die Attacke auf die Journalistin, sie würde Menschen töten, eine Vielzahl von Selbstverständlichkeiten und Schlussfolgerungen voraussetzt, die nicht so selbstverständlich gezogen werden können, die nicht so eindeutig getroffen werden können. Der erste Punkt ist, dass man auf diese Weise natürlich, selbst wenn es stimmen würde, dass Tesla äh, die Unfälle reduzieren würde, dass man auf diese Weise Maske gegen jede Kritik immunisieren könnte. Der Mann ist so wichtig, weil er Menschenleben rettet, er darf alles machen und gar nicht kritisiert werden, sonst ermordet man Menschen. Selbst wenn das stimmen würde, wäre es aus meiner Sicht kein legitimes Argument, weil die Abwägung das Herzstück jeder Debatte sein muss. In diesem Fall nämlich die Abwägung zwischen dem positiven Schaffen und dem negativen Schaffen, was man hier vor sich hat. Ich halte es für ziemlich essentiell, dass man jede Person kritisieren darf, wenn man das auf die angemessene Weise tut, auf eine angemessene Weise, und dass man natürlich auch Elon Musk kritisieren kann. Und wenn man dieses Argument, was äh, gebracht worden ist, was Oliver Kreuzer zitiert hat, ernst nimmt, dann ist es ja völlig unmöglich, Elon Musk zu kritisieren, dann wäre es auch völlig unmöglich, jemanden zu kritisieren, der, sagen wir mal, Rettungsfahrer ist oder jemanden, der, äh, sagen wir mal, Menschen im Mittelmeer rettet. Das wäre ja dann auch unmöglich. Würde man diese Person kritisieren und damit von ihrer Arbeit ablenken oder gar verklagen, dann wäre das auch quasi Mord. Und ich glaube, dass das zu weit führt. Ich glaube, dass diese Betrachtungsweise zu weit führt. Unter anderem natürlich deswegen, weil nicht jede Minute die man jemanden kritisiert, man ihn automatisch von seiner Tätigkeit abhält. Elon Musk hat ja selbst angefangen zu twittern. Er hat sich ja selbst abgelenkt. Es ist ja nicht so, dass er 24 Stunden rund um die Uhr nur daran arbeitet und jede Sekunde seines Lebens dem opfert, sondern zwischendurch twittert er oder geht ins Kino oder beschimpft Menschen. Das ist ja eine Selbstablenkung. Es ist einfach nicht so. Es ist ein Scheinargument, das so tut, als wäre jede Minute von Elon Musk notwendig, damit er diese Menschenleben rettet. Und das ist einfach beim besten Willen nicht so. Und das ist eine der Annahmen, die da völlig falsch da drin sind. Ähm, gleichzeitig kann man eben bei der deutschen Umwelthilfe mit den Dieselfahrverboten sagen, dass die Wirkung sehr viel unmittelbarer ist. Es gibt bei den Dieselausstößen Partikel. Es gibt bei den Dieselausstößen Bestimmte Stickoxide, die zumindest nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft unmittelbare Gesundheitsfolgen haben. Und diese unmittelbaren Folgen, die sind belegt. Die sind auch belegbar. Ob und wie welche Studien wissenschaftlich in welcher Tiefe korrekt anzweifelbar sind, kann ich so erstmal nicht sagen. Es ist aber auch gar nicht mein Job, das zu beurteilen. Was ist der Unterschied ist, ist, das hier auf der einen Seite ein wissenschaftlicher Nachweis stattfindet, auf der anderen Seite eine Zahl von Behauptungen. Und das ist aus meiner Sicht der Unterschied, weshalb man einfach sagen kann, nein, das ist nicht die gleiche Logik. Abschließend als letzten besprochenen Kommentar. Auch das noch.
1: Eine Frage der Reichweite oder des Anstands? Es hat eine leichte Ironie, dass Sascha Lobo den Leitsatz Reichweite verpflichtet anmahnt, nachdem er genau vor einer Woche eine recht heftige Polemik rausgehauen hat. Denn als mediale Figur hat natürlich auch er eine treue Leserschaft, die sich an seinem Handeln und seinem Stil orientiert. Natürlich ist das nicht so ein großer Haufen wie bei Trump oder Musk, aber die Mechanismen sind letztlich dieselben, ob man nun 20 oder 20 Millionen Follower hat. Es geht meines Erachtens gar nicht um Reichweite, sondern um Anstand und Respekt. Man sollte sich immer vergegenwärtigen, dass die Art und Weise, wie man sich im Netz ausdrückt, Nachahmer finden kann. Wie man in den Wald ruft, so schalt es auch heraus. Das zeigt dann aber auch einen positiven Aspekt. Man kann ja auch ein gutes Vorbild für die Follower sein. Von daher bin ich überzeugt, dass die differenzierte Analytik von Sascha Lobo und Christian Stöcker auf ihre Fans abfärbt. Ebenso wie die Beobachtungsgabe von Jan Fleischauer, die Leidenschaft von Jakob Augstein, die Schnoddrigkeit von Margarete Stokowski, die Verkopftheit von Georg Dietz und die schillernden Wortbilder von Sibylle Berg ups, jetzt habe ich was Positives über alle altgedienten Kolumnisten gesagt, expecting Shitstorm in 3, 2, 1.
0: Auch das noch hat natürlich einen sehr lustigen Kommentar geschrieben. Der fängt damit an, ich gehe mal von hinten heran, dass er alle äh, oder die, die meisten Sponnen Kolumnisten lobt. Das möchte ich einfach so stehen lassen. Das äh, kann auch das noch ja gerne tun das komplement differenzierte analytik nehme ich gerne entgegen zu den anderen möchte ich jetzt nichts sagen aus einer großen zahl von verschiedenen gründen was ich sagen möchte ist die direkte den direkten anwurf den möchte ich kommentieren es hat eine leichte ironie dass ich das reichweite verpflichtet sage nachdem ich eine polemik ausgehauen habe und ich kann diese kritik akzeptieren das ist eine legitime Kritik. Natürlich habe ich auch als jemand mit einer großen Reichweite eine Leserschaft, auf die ich einen gewissen Einfluss habe. Ich habe aber in den letzten Jahren daraus auch Konsequenzen gezogen. Ich attackiere zum Beispiel fast nie Menschen direkt, außer wenn sie ein für die Demokratie relevantes Amt innehaben. Es gibt eine kleine Zahl von sagen wir mal, Ausnahmen, die ich davon gemacht habe. Ich habe mir vorher immer sehr gründlich überlegt, ob und wie ich diese Ausnahme vor mir selber rechtfertigen kann. Aber es ist in der Tat so, dass ich zum Beispiel auf Twitter fast nie äh, Menschen direkt, attackiere Menschen direkt angehe, es sei denn, sie haben eine Funktion in der Demokratie, also eine politische Funktion in der Demokratie, dann halte ich eine direkte Attacke nicht nur für legitim, sondern sogar sinnvoll. In dem Moment ist es nämlich ein Teil einer demokratischen Debatte. Das demokratische Korrektiv muss auch mit harscher Kritik funktionieren. Aber es ist richtig, dass heftige Polemik natürlich auch ohne die Nennung eines Namens eine Wirkung haben kann, auch ohne die direkte Nennung, auch ohne die direkte Attacke auf eine Person eine Wirkung haben kann. Insofern nehme ich mir das Reichweite verpflichtet tatsächlich auch selber nochmal zur Brust und versuche für die Zukunft noch genauer für mich selbst zu erklären, was das in dem einzelnen Fall bedeutet. Reichweite verpflichtet, wenn auch das noch in einem gar nicht, in einem klugen Kommentar, ich, kann ja, ich nenne ihn jetzt einfach so klug, denn er ist klug, sagt, es ist eine leichte Ironie gäbe. Dann muss mir das zu denken geben. Ich kann das natürlich immer noch zurückweisen und sagen, das ist äh, stimmt alles gar nicht. Aber ich glaube, vielleicht hat auch das noch einen Punkt. Und auch ich muss selber noch präziser darüber nachdenken, was es bedeutet, Reichweite verpflichtet. Ich glaube, wie gesagt dass das nicht heißt, dass man mit mehr als x- oder y-Followern oder wenn man Kolumnen schreibt, die mehr als x- oder y-Menschen erreichen, dass man dann überhaupt nicht mehr Kritik äußern kann. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass man für sich selber ganz genau überlegen muss, was bedeutet es, wenn man viele Leute erreicht? Was bedeutet es, wenn man eine so große Reichweite hat? Ich glaube, ich habe Stand jetzt 734.000 Follower auf Twitter. Das war schon mal mehr, aber Twitter hat in den letzten Wochen eine Reihe von falschen Fake-Followern quer durch die ganze Landschaft äh, gelöscht und haben alle großen Accounts auf einmal weniger Follower gehabt. Ich dann eben auch. Aber natürlich ist diese schiere Zahl von Menschen, die da ganz offensichtlich meinen Äußerungen folgen, auch bei der Spiegel Online-Kolumne eine Verantwortung. Und mit diesem Hinweis von auch das noch werde ich mir noch präziser versuchen zu überlegen, was das bedeutet. Ich kündige aber auch gleichzeitig an, dass das nicht heißt, dass ich nicht harsche Attacken weiter reiten werde auf Unternehmen, auch auf die Politik, auf, auch auf einzelne Politiker. Ich bereite jetzt gerade schon vor einen Artikel, der wahrscheinlich Ende August, Mitte August, weiß ich noch nicht genau, erscheinen soll. Vielleicht genau zum Anlass, dass Horst Seehofer anfängt zu twittern. Es geht um einen... Ex-Innenminister der Bundesrepublik Deutschland, der auf Twitter ein sehr bedenkliches Oeuvre inzwischen von sich gegeben hat. Details kommen dann, wie gesagt, in ein, zwei oder drei Wochen auf der Kolumne. Und dort werde ich genau das tun, eine harte, fast möchte ich sagen, in Teilen auch ungerechte Polemik gegen eine Person aus der Politik. Das ist aber in diesem Fall gerechtfertigt glaube ich. Ich kann es auch gerne zur Diskussion stellen. Reichweite verpflichtet heißt ja nicht, dass man sie gar nicht nutzt und dass man sie nur nutzt, um mit wasche Wattebauschen zu schmeißen. Aber Reichweite verpflichtet heißt relativ genau, dass man sich vorher sehr präzise überlegt und abwägt, ist das hier gerechtfertigt oder nein. Mit diesem Schluss, mit diesem etwas nachdenklichen Schluss, dass ich merke, okay, auch das noch hat einen Punkt. Ich muss selbst über eine Reichweite verpflichtet nachdenken und mir überlegen, was das für mich genau bedeutet, auch wenn ich das schon ein paar Mal getan habe. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem nachdenklichen Schluss bedanke ich mich für das Zuhören und freue mich auf die nächste Ausgabe. Bis dahin.